0: Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ahora, una de las cosas que hemos estado viendo en esta epístola de Pedro a las, a las iglesias, Pedro lleva caminando con Jesús para este tiempo que escribe esta epístola, 40 años. Y alguien caminando con Jesús por 40 años tiene algo que decirte pero sobre todo también porque él tiene la autoridad apostólica para decirlo y él está siendo inspirado por Dios para escribir estas cosas. Cuando está en la cárcel, él a punto de ser ejecutado, a punto de, de partir con, con el Señor. Y él usa, eh, la, la palabra que más se repite en esta epístola es, es conocer o conocimiento. Y hay cuatro cosas en específico que Pedro dice que tú como cristiano tienes que conocer. Y número uno, tienes que conocer... ...lo que tienes en Jesús... ...la salvación que hay en Jesús... ...todo lo que necesitas saber acerca de la vida... ...y la piedad ya nos ha sido dado en el conocimiento de Él... ...por su divino poder... ...tienes que conocer las grandes y preciosas promesas... ...que tenemos en Jesús... ...y tienes que conocer la fe que hay en Jesús... ...que no es una fe que se queda en la fe... ...sino a esa fe le puedes añadir, por ejemplo, virtud... ...que es excelencia moral... ...paciencia, dominio propio... Eh, eh, amor fraternal Y al final Como dice Pedro Amor Entonces tienes que conocer A Jesús Tienes que estar en Jesús Tienes que conocer El Evangelio Y número dos Lo que vimos la semana pasada Tienes que conocer Las Escrituras Que la Biblia Es inspirada por Dios Es Dios usando a hombres Que Dios apartó Para este propósito Dios soplando en ellos Su aliento de vida E inspirándolos Para que ellos Con su personalidad Con su manera de pensar Eh, eh, o sea, todo lo que ellos traían pudieran escribir estos libros que tenemos en lo que se llama la Biblia. La Biblia significa libros, no es singular sino es plural y lo que tienes en tu mano son 66 libros escritos por, por diferentes personas en un lapso de 1500 años, pero todos ellos siendo la palabra de Dios inspirados por Dios cada uno, cada párrafo, cada versículo, cada palabra, cada vocablo, o sea, todo es inspirado por Dios y es útil para nuestra vida. Entonces, tienes que conocer las Escrituras, Entonces tienes que conocer las, lo, que hay, lo que tienes en Jesús, tienes que conocer las Escrituras, que es la única manera que puedes conocer a Dios. Y número tres, tienes que conocer al adversario y hoy vamos a hablar de eso, de los falsos maestros de los adversarios de la, de la sana doctrina, de los adversarios del cristianismo, de, de lo que realmente, si tú permites, puede llegar a destruir eh, tu vida. Y número cuatro, habla de conocimiento de las profecías, en específico de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, eh, vamos por favor al, al versículo 1 del capítulo 2, hablando de conoce a los adversarios, de, pero a, Acuérdate que vimos, conoce las escrituras. Ahora, para conocer falsos maestros, tienes que conocer bien las escrituras. Porque entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes detectar tú algo que no es verdadero? Y no sé si alguna vez te han platicado esta historia o la has escuchado aquí, que cuando tú entras a trabajar un banco de cajero, una de las cosas que te ponen a hacer, no te dan un, un estudio o un curso de, de billetes falsos, sino lo que te ponen a hacer es contar los billetes verdaderos, los billetes legítimos. Entonces te ponen a contar, te ponen a contar de diferentes denominaciones y lo que pasa es que de pronto en medio de ese entrenamiento de tú estar contando y tú entonces ya sientes cómo se siente el papel verdadero, cómo cruje, cómo se siente en, en tus dedos, cómo, cómo se ve un papel verdadero, un billete verdadero y de pronto en el entrenamiento te ponen uno falso entonces ahí está la cojera contando y si has ido al banco a hacer un depósito son rapidísimas y son buenísimas y y de pronto para y cuando para es porque algo detectó que está diferente y una de las cosas que tú tienes para detectar lo que no es sana doctrina es conocer la verdad, ¿por qué? porque Los los billetes falsos van cambiando la tecnología, pero lo verdadero siempre es igual. O sea, lo verdadero no cambia en nuestra vida y eso es lo que tenemos, la palabra de Dios. Entonces, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Entonces, hablando del Antiguo Testamento, hablando del pueblo de Israel, hubo profetas verdaderos, Isaías, Jeremías, Oseas, Nahum... Moisés, un gran profeta de Dios y estos profetas eran profetas de Dios, profetas verdaderos, inspirados por Dios, pero también en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas que estaban profetizando cosas que no deberían de profetizar, por ejemplo, antes de ir al cautiverio había profetas que estaban diciendo no, todo está bien, paz, paz en Jerusalén y realmente los Jeremías estaba profetizando no, viene juicio entonces eh, siempre ha habido esto donde hay algo verdadero siempre hay algo falsificado y algo falso ¿por qué? porque lo verdadero tiene mucho valor y eso es muy importante tú trata de hacer una marca de tenis ¿no? y, ya, y te imaginas marca de tenis talí <risa> o sea ¿quién, ¿quién haría una réplica de esos si los vendería en la fayuca? nadie Porque no tienen valor, porque no no es. Pero, por ejemplo, una marca de tenis que valga la pena y que tenga un valor, entonces luego, luego hay falluca. Y es lo mismo en el reino de de los cielos. Lo verdadero siempre va a haber una copia, algo que se quiera falsificar. Y eso es un poco lo que vamos a ver aquí. Siempre hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá y como hay hoy. En tiempos de Pedro ya había falsos profetas, ya había falsas doctrinas, había cosas que no eran bíblicas y hoy sigue habiendo esto en, entre, entre las iglesias y hay pastores y hay maestros y hay evangelistas que son falsos, que no son verdaderos. Y lo que vamos a ver aquí en Segunda de Pedro es un manual para detectar falsos maestros y vale mucho la pena porque o sea el, Dios no quiere que el verdadero cristiano sea engañado por un falso maestro, por un falso pastor o por un falso profeta. Y esto vale mucho la pena, porque si tú dices, Talí, pero yo estoy en una iglesia donde, bueno, está muy bien y la palabra y eso. Sí, pero qué tal si te cambias de ciudad. ¿Cómo vas a saber a qué iglesia ir? Y tienes que saber detectar cuando hay algo falso. Y sobre todo te voy a decir por qué. Porque falsos maestros se meten en medio de congregaciones donde hay verdadera doctrina. Y empiezan a meter poco a poco su enseñanza. Entonces, hay que saber qué es lo que dice la Biblia y cómo cómo descubrirlos entonces como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras entonces enseñanzas que son herejías la palabra aquí herejía es divisiones entonces hay lo que es la sana doctrina la doctrina ortodoxa cristiana que durante todas las generaciones se ha creído y mucho tiene que ver con con, eh, cristología o sea el conocimiento de Jesús entonces todos eh, la, la la iglesia ortodoxa, cristiana, bíblica, todos creemos que Jesús es Dios. Y de pronto va a haber gente que está enseñando que no, que Jesús no es Dios, que Jesús es uno de muchos dioses, o que no, que Jesús tiene, hay hay religiones y sectas, que no, pues que Jesús tiene un hermano y su hermano es Satanás. Entonces están completamente desvirtuando y torciendo las escrituras y y dirías, bueno, pues qué tiene, pues son enseñanzas, no están muy bien, pero no, no lo hacen con mala intención. Y ve lo que dice la Biblia, son herejías destructoras, esto puede destruir tu vida. O sea, esto es muy serio, que tu doctrina esté torcida y esté chueca y tú estás siguiendo algo que no es, puede destruir tu, tu, tu vida. Eh, porque lo que tú crees es como actúas. Entonces, si tú tienes tu creencia chueca, vas a empezar a caminar en tu vida de manera chueca. Entonces, vale mucho la pena poner atención a estas cosas entonces introducirán encubiertamente esto de introducirán encubiertamente es que van a traer algo nuevo al entorno algo que no estaba de pronto lo traen y esto durante muchas generaciones ha sucedido en el cristianismo de pronto va muy bien una iglesia pero el pastor va de vacaciones y tenemos algo muy malo en México que importamos cosas de Estados Unidos en el cristianismo entonces, de, de pronto el pastor se va a Estados Unidos a una conferencia, ve algo nuevo, regresa y lo importa y es una moda y lo introduce en su iglesia. Y, es, y, y aquí no está invirtiendo. O sea, cuidado con introducir encubiertamente, traer algo nuevo al entorno, cuando antes no estaba ahí. Cuidado con modas en las iglesias. Nosotros decimos que Semilla es un lugar seguro para estar. ¿Por qué? Porque tú ya sabes qué es lo que va a pasar la siguiente semana. No va a haber nada nuevo, no va a haber ninguna moda, no va a tra- vamos a traer nada importado. O sea, es la misma palabra que venimos predicando, de año tras año, tras año, tras año. Es predica la palabra, en tiempo y fuera de tiempo, redargulle, instruye. Es, y eso es, eso es lo que hacemos, así semana tras semana. Entonces, puedes estar eh, tranquilo con eso. No nos metemos en cosas nuevas ni en modas. Y una de las cosas que pasan en las iglesias es que las, las modas llegan, la gente se emociona, pero la moda pasa, ¿verdad?, y entonces ya la emoción se quita. Y entonces ya de pronto como que para que la gente no se vaya tienen que traer una moda nueva. Y eso hace mucho daño y destruye a, a un, al cuerpo de Cristo y la iglesia. Y entonces introducirán encubiertamente. ¿Quiénes? Pastores, evangelistas, maestros, gente no, a la iglesia. Eh, y es, tiene esta idea de poco a poco van a ir metiendo o sea, como que se va a ir colando la instrucción, las herejías destructoras. Eh, de, eh, y, y como que no te das cuenta y de pronto ya aparece y te das cuenta. Y, y, y estas cosas destruyen. No sé si en tu casa alguna vez has tenido una humedad. Y en, y, o sea, la, una humedad no aparece de un día para otro. Te, te, llueve, hay una filtración, está el salit, y en Veracruz con el salitre. Y la corrosión, no inventes. cuando Y de pronto estás viendo como que sale una manchita como blanca y cuando sale esa manchita blanca, dices, no, pues ya valió. O sea, esto ya, sabes, esto ya lleva tiempo y como que no lo detectamos a tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No solamente es esa mancha blanca, sino ya está carcomiendo, las varillas de tu casa y si has visto las construcciones en el mero bulevar que son abandonadas de un día para otro se cae por completo el techo y ver las varillas ahí y eso es lo que hace estas herejías que en, y, y vienen encubiertas ¿eh? o sea un falso maestro, un falso pastor no te dice esto es herejía ¿eh? nunca te va a decir eso o sea simplemente está predicando de pronto la palabra y la verdad y en medio de eso empieza a aventar eso, que es cosas nuevas o de moda, son ideas que destruyen y que dividen, entonces tenemos que tener cuidado con eso, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, ahora no es que el el pastor de una iglesia así vaya diciendo, no, no, yo niego al Señor, yo niego al Señor, no, es que se van apartando de la gracia de Dios De la gracia que salva. Entonces ya no es suficiente la gracia de Dios, sino tienen que agregar ciertas cosas a la gracia de Dios que salva. O sea, una de las cosas que nosotros creemos que la Biblia enseña es que solamente Jesús salva. O sea, no hay nada que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo. No hay nada que le puedas agregar a la salvación que ya da Jesús y que solamente por fe pero entonces, ¿qué es lo que hace un falso maestro? Es, te dice, oye, está muy bien eso de Jesús, pero ¿no has escuchado de esta otra cosa? ¿Y, estás, ¿y qué, cuál es nuestra naturaleza? Cuéntame. Y, así, y ya, mira, ¡fum! te atraparon y te empiezan a meter. Oye, y, y, por ejemplo, ahí te va, oye, en tu iglesia hacen encuentros y si tú eres nuevo en Semilla y no has visitado ninguna otra iglesia, dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de encuentros? Pero si vienes de otra iglesia, sabes qué es. Que entonces, no, pues sí, y, y de pronto ya hay niveles de cristianos. No, él ya fue a dos o tres encuentros. ¿Y, y qué no enseña la Biblia? Que nuestra comunión y nuestro encuentro tiene que ser con Jesús. Y no a, ir, no a ir a un lugar en específico, a ir a escuchar a alguien en específico. ¿Te das cuenta? Pero es, 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 muy, es muy sutil. Y de pronto como que te empiezan a embriagar con esas cosas. así Y mucho de lo que se usa, por ejemplo, así para atraer a la gente es, no, pues tenemos un estudio especial, hermana. Y tú dices, ¿especial? especial Sí, si sí, tenemos un estudio especial y cómo le haces para, o sea, cómo le puedo hacer para, para ir, no, pues ser especial. <risa> y entonces qué dices, yo quiero y ya ahí está, te están agarrando, te está, cuando ya en Cristo tienes todo, en, en Cristo está toda la plenitud de la deidad, pero ahí estás te, que quieres sentir especial, ¿verdad? Quieres sentirte especial lee tu Biblia todos los días y deja que Dios te hable, así ya, con eso, con eso tienes en tu vida y recuerda quién eres en Cristo, pero entonces eso de negarán al Señor es, se van apartando de la gracia de Dios, se van apartando de la cruz del Calvario, se van apartando de la sangre derramada en la cruz, ya no es suficiente eso, entonces externamente no lo niegan, pero internamente con sus creencias, se van apartando de lo elemental, de quién es Jesús. Por ejemplo, nosotros creemos que Jesús es Dios, nosotros creemos que Jesús nació de una virgen y de pronto ellos se van despegando de estas verdades que son muy importantes. Nosotros creemos que Jesús resucitó de los muertos y que venció a la muerte y de pronto se van despegando de todas estas realidades y nosotros creemos que en la segunda venida de Jesús Y ellos negarán al Señor que los... Esta palabra que los rescató es que los compró. Entonces ya no es suficiente que Jesús me compró. Tengo que dar algo yo. Y eso es carnal, ¿eh? O sea, eh, hermana, es que si tú no sirves en la iglesia, no vas a recibir las mismas bendiciones que yo. Ya es totalmente carnal. Y eso le encanta al ser humano. ¿Por qué? Porque entonces ya te puedes medir. Ya te puedes sentir muy espiritual. Cuando no se trata de sentir, es estar en Cristo. Es todo lo que necesitas hacer. Entonces, eh, por eso la gracia de Dios es tan importante. Y eso es lo que cambia todo en tu vida. Entonces, eh, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, ahí te va. eh. Es, Es crucial cuidar lo que crees, lo que lees y lo que oyes en tu vida. Es crucial. Porque allá afuera hay falsos maestros que se han... Y en medio de la pandemia se potencializó esto porque entonces no estabas yendo a la iglesia local y te podías conectar a, con quien tú quisieras a la hora que tú quisieras con algún pastor o una iglesia y ellos aprovecharon eso para entrar encubiertamente así poco a poco y, y de pronto por eso es tan importante la iglesia local por eso es tan importante venir, por eso es tan importante conocernos así porque es, es lo, lo, lo real, lo de carne y hueso es la, la iglesia local entonces fíjate lo que dice por eso cuidado con ay, este, fíjate que mi prima me manda eh, una vez a la semana videos de, de diferentes predicadores y yo digo bueno pues no, no te basta una o dos predicaciones en semilla a la semana y que Dios te hable todos los días o sea primero pone en práctica lo que tú estás escuchando en tu iglesia local y ya después porque tienes eh, hay un hay un hay un engaño de ya de pronto ser eh, probador de sermones este sí me pegó no pues este como que no este le le faltó no es que tienes que escuchar este predicador que no es así y es un peligro porque entonces ya nada más te vuelves eso así estás como con tu vino tinto y ni te lo y ni te lo tomas y no haces nada entonces te, cuidado con eso en tu vida cuidado con lo que crees lo que lees y lo que oyes porque ven, fíjate crea división y trae destrucción repentina esto es sin, sin demora entonces los falsos maestros sí van a ser juzgados ¿Sí? o sea es cuestión de tiempo pero no van a quedar sin el juicio de Dios por el daño que ellos hacen. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Los falsos maestros pueden llenar estadios. O sea, no porque jale mucha gente, alguien quiere decir que es la neta. Tienes que tener cuidado de eso. Es que tienes que ir, es que su iglesia está enorme y ve el concierto y llenó el estadio azteca. Y yo digo, pues sí, Y está bien. O sea, Marcos Witt, por ejemplo. Marcos Witt, perdón si te gusta, ¿eh? Marcos Witt llenó el Estadio Azteca. Y en medio del Estado Azteca decretó y declaró que México iba a cambiar y iba ya a no ser corrupto. Que la inseguridad iba a ir de nuestras calles. Y dime si funcionó. Es tremendo. Y todo eso se fue así, metiendo en las iglesias poco a poco. Y entonces, ya no hay, ya no hay esa moda en muchas iglesias, eso de decretar y declarar, ya pasó de moda. Ya. Pero ya se dieron cuenta, no funciona. No, lo que funciona, ¿sabes qué es? Arrepentirse. Arrepentimiento. O sea, humillarte delante de Dios, orar, leer tu Biblia, serle fiel al Señor, ser fiel en tu matrimonio, ser fiel con tus hijos. Ya, eso es, es la, la, la pied, a, Añadir a la fe piedad. Eso es lo que funciona. Entonces te, te invito a que lo pruebes. Y ya, si quieres, también escucha a Marcos Witt. Está bien. Y muchos seguirán sus disoluciones. Entonces, sí, pueden llenar estadios, pueden llenar auditorios, pueden en un en vivo o por televisión llegar a muchísimas personas pero eso no dice nada, o sea, YouTube, ¿no? No, tiene un millón de vistas, o sea, yo he visto a dos ardillitas esquiando en agua y tienen 10 millones de vistas y eso no, no me dice nada. Entonces, ahí está, semilla, es crucial lo que ves, lo que oyes y lo que lees en tu vida, es crucial, y tienes que, o sea, dios nos advierte de estas cosas muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y a, aquí viene la marca del falso maestro y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas una marca del falso maestro es que lo hace por dinero ya como decía no se tenía que decir y se dijo <risa> un falso maestro lo hace por dinero, un verdadero maestro lo hace por amor a la verdad y a Jesús, a quien lo tomó para el ministerio. Entonces, tienes que ver estas cosas, o sea, eh, el deseo de tener más. Igual no comenzaron así, pero de pronto su ministerio empieza a tener éxito y les empieza a gustar y de pronto ya es un amor al al tener y al pedir. Y y fíjate cómo, cómo dice, eh, harán mercadería de, de ustedes entonces ya para el falso maestro no eres una oveja que tiene que alimentar sino te está viendo a ti como un producto para extorsionarte y sacarte todo lo que tienes por eso en Semilla no decimos no, pues cuando vengas a Semilla trae dinero contigo no, es trae tu Biblia trae tu Biblia y no estoy diciendo que esté mal ser generoso y dar y ofrenda, y o sea, eso está bien, pero lo más importante es, es el amor a la verdad. Y eso es lo que tú necesitas ver en tu vida: el amor a la verdad. No, no amar el dinero, amar la verdad. Eh, yo, una vez fui a una iglesia antes de venir aquí a Veracruz y, eh, y el sermón fueron como 40 minutos. 38 minutos habló de de dinero, dos minutos de Jesús. Y me acuerdo, el el sermón fue acerca de Jesús multiplica los panes y los peces. Y todo el sermón se basó en en el hombre, así, en cómo tú lo que traías en tu bolsa lo tenías que dar. Y no en lo que hizo Jesús. Y cómo Jesús puede suplir hacer un milagro y suplir las necesidades del hombre y es tremendo o sea, si, si, y, y esta, esta palabra de, de eh, es, es plasto que viene el plástico entonces lo que ellos quieren hacer es moldear la palabra para acomodarla y con la palabra pedir dinero y eso está mal eso no, no es bíblico entonces eh, por la avaricia harán mercadería de vosotros, fíjate, son palabras fingidas, palabras manipuladas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme, entonces un día va a haber un juicio para ellos, versículo 4, porque si Dios no entonces Pedro va a poner tres ejemplos acerca del juicio de Dios, entonces tú tienes que saber o sea, estos falsos maestros un día van a recibir su merecido Si tú estuviste en una iglesia con con así, esto, te trataron como si fueras un producto, te quisieron exprimir, te quisieron sacar todo, eh, o sea, te diste cuenta y, ok, tienes que saber eso, no, Dios no se queda con los brazos cruzados. O sea, pide misericordia, Señor, ten misericordia de ellos, porque, y hay tres cosas, tres ejemplos que va a poner Pedro acerca del juicio de Dios. El, El primero, mira, Versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, está haciendo referencia a Pedro a, a Génesis capítulo 6 entonces y también en Judas capítulo 6, ahí está Génesis 6, Judas 6 hace referencia a este versículo, cuando los ángeles dice que no, no guardaron su límite sino que se despojaron de la habitación en donde ellos vivían, vinieron y cohabitaron con mujeres y tuvieron hijos y son gigantes. Eso dice Génesis capítulos y es literal y es es algo que sucedió. ¿Y qué hizo Dios? Es decir, los ángeles no guardaron el límite que Dios les puso y por eso ángeles caídos y ángeles rebeldes. Si los ángeles necesitan límites en su vida, tú necesitas los límites de Dios en tu vida también. Y son, créeme, son una bendición. Y entonces... Si, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad esta palabra aquí infierno es tartamo, que en la mitología griega no era el Hades, no era el Seol no era realmente el infierno sino era lo más profundo del infierno entonces lo más profundo del infierno está reservado para estos ángeles que sobrepasaron el límite que Dios les puso y, y ve cómo habla acerca del infierno prisiones de oscuridad para ser reserva... ellos están esperando ahí el juicio. Entonces el juicio para estos ángeles un día va a llegar. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, el mundo antiguo es antes del diluvio. La Biblia habla así, el mundo antiguo antes del diluvio. Entonces si no perdonó al mundo antiguo, ahora con razón no los perdonó, ¿eh? Dios tenía toda la razón y toda la justicia con no perdonarlos. ¿Por qué? Porque ni siquiera pidieron perdón, porque no se humillaron, porque no reconocieron su maldad. Génesis 6.5 dice que era mucha la maldad del mundo y que todos los planes y los pensamientos de su corazón, todos eran siempre hacer el mal. En, En estos tiempos no había ni una pizca, de piedad en la humanidad Y Dios por eso decide Voy a destruirlos Pero, ahí te va ¿eh? Sino que guardó a Noé Ahora, ¿por qué? Lee, lee la historia de Génesis Porque Noé encontró Gracia ante los ojos de Dios Y Noé le creyó a Dios Cuando nunca había llovido Antes del diluvio no, no llovió O sea, había una capa de, en, en la atmósfera que cubría entre el sol y la tierra y entonces esta capa, por eso vivían tantos años, porque no había la afectación del sol y de los rayos ultravioletas y y había el agua, todo era por abajo y todo era de humedad, entonces por eso podían crecer las plantas, pero no conocían la lluvia, no no conocían lo que era un buen chubasco y entonces Dios le dice a Noé, empieza a construir el arca, viene un diluvio, sin saber Noé qué significa eso pero Noé le creyó a Dios y eso hace toda la diferencia por eso Noé encontró gracia ante los ojos de Dios porque Noé le creyó a Dios y esa igual que Abraham, Abraham le creyó a Dios y le fue contada esa fe como justicia y entonces Noé le creyó a Dios y le fue contada esa fe como justicia y lo salvó a Noé entonces, guardó, salvó a Noé, pregonero, me encanta esta palabra, pregonero de justicia, esto es predicador, es, es como decir, predicador del estándar de Dios. A mí me gustaría que así, me, en vez de Pastor Dalí, pregonero de justicia, ¿te imaginas? Pregonero de justicia, es que qué le estaba diciendo Noé a la, a, la, a la humanidad, arrepiéntanse, viene un diluvio, súbanse al arca. ¿Y ellos qué? Lo tiraron a loco. ¿Sabes cuánta gente me tira loco a mí cada semana? Pero Dios guardó a Noé con otras siete personas de toda la raza humana. Chécate, de, de toda la raza humana. ¿Ya se distraen mucho? Déjenlo llorar. De toda la raza humana. Solamente ocho. ¿Y por qué fue? Por gracia Y hoy Jesús es nuestra arca Y lo único que tenemos que creer es su mensaje Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree Otra vez, creerle a Dios No se pierda No, no vaya al juicio de Dios Y no tenga vida eterna entonces ahí tienes a, con siete personas sus, sus hijos con sus nueras y qué bueno que sus nueras se subieron a la barca mira, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destru- ahora lo del diluvio fue un evento global lo que va a mencionar aquí Pedro en el capítulo 6 es un evento local dos diferentes pero está hablando otra vez del juicio de Dios y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas, uno fue por agua, otro fue por fuego azufre, entonces las redujo a cenizas, tú vas hoy a Israel al lado del mar muerto y tú y ahí está el testimonio eh, Sodoma y Gomorra y hay azufre, o sea y nada se da en ese lugar no hay vida tú aquí en Veracruz tomas una semillita, la echas aquí afuera y ¡pum! brota, allá Llevas una semilla, la echas, muere. El testimonio del juicio de Dios sigue. Y entonces, ¿qué son los ángeles caídos? eh, El diluvio y Sodoma y Gomorra nos muestra que el juicio de Dios viene y que es verdad. O sea, es simplemente un testimonio del juicio de Dios. Entonces, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndole de ejemplo todos estos son ejemplos para nosotros, son advertencias, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot una diferencia entre Noé y Lot. Por ejemplo, Noé fue pregonero de justicia, él no se mezcló con ese mundo impío, él, él por años estuvo construyendo el arca y obedeciendo a Dios y yendo contra la corriente del mundo. Y Lot a diferencia, cuando ya no pueden convivir Abraham, y Lot que Abraham era su tío Lot era su sobrino cuando ya no pueden convivir Abraham le dice tú escoge Abraham tenía fe cualquiera diría no yo escojo yo soy Abraham Abraham le dice tú escoge Dios va a escoger por mí y Lot escoge el mejor valle pero ¿qué crees era el mejor valle pero era el que estaba al lado de Sodoma y Gomorra a veces lo, lo que se ve en, la, en vista que es lo mejor no es lo mejor Y entonces él escoge eso y de pronto ya está viviendo en el valle, que está bueno, pero cerca a Sodoma y Gomorra. Y de pronto ya ves a Lot a las orillas de Sodoma y Gomorra. Y después ya ves a Lot en Sodoma y Gomorra, viviendo con su esposa y sus hijas. Y al final ves a Lot siendo líder de Sodoma y Gomorra. Y digo, Lot, ¿qué hacías ahí? Ahora Dios lo libró, eh no por Lot, sino por Dios. Esto es muy importante. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. Dios nos rescató y nos compró no por nosotros, sino por Él. Y entonces aquí tiene, ahora, que Noé bien, o sea, bien, y, y Lot, o sea, ve, sí, Dios lo salvó, pero cuando sale de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y van corriendo alejándose de la ciudad. Eh, y y Abraham está intercediendo por él, lee esa historia, o sea está hablando con Dios y y si cinco justos y si diez justos y si quince y dice Dios con que haya uno y no había así, ya y tiene que sacar a Lot de ahí de la ciudad y dice no, no miren atrás y la esposa de Lot voltea y nadie sabe el nombre de la esposa de Lot, nadie sabe cómo era, lo único que sabemos que volteó, ¿por qué? porque su corazón seguía en Sodoma y Gomorra entonces, si tú ya saliste de tu Sodoma y Gomorra, de tu vida anterior, que tu corazón no, no siga ahí. Que tu corazón esté con Dios. Y ve cómo terminan las hijas de Lot. Entonces, no, no te hacer, Puedes como que escoger lo mejor, irte al... No, pero no estoy en Sodoma y Gomorra, pero estás como que entre el límite y de pronto ya estás otra vez, ya estás viviendo ahí. Y eso es lo que le pasó a... tenemos que aprender de estas cosas en nuestra vida. Y libró al justo Lot abrumado por la nefada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Me me encanta este versículo, subraya esto, sabe el Señor, Él sabe, Él sabe cómo librarnos y los ocho que entra, de los ocho que entraron en el arca ¿cuántos se salvaron? ocho si tú entras en Jesús todos los que entren serán salvos si tú invocas su nombre tú serás salvo tu salvación es, es, es 100% segura y acuérdate los falsos maestros quieren hacerte dudar de tu salvación y tu salvación en Jesús está completa y segura es, y cómo sabes que si sí eres salvo o no? Porque ya hiciste esto y dices, "Ah, caray." O sea, a mí ha llegado gente que dice, "Tal y es que yo no me he bautizado, entonces en mi otra en la otra iglesia dicen que yo me voy a ir al infierno si me muero." Y digo, "¿Y dónde dice? enséame un versículo que diga el ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso." Ahí está. Eso es un versículo bíblico. Sabe el Señor librar de tentación a los piados. Ahora, si no te has bautizado, bautízate en mayo, eh. Pero te voy a decir por qué alguien se bautiza: por amor a Dios, por obediencia a Él, por decirle al mundo: ve lo que Dios ha hecho en mi vida. Me identifico con su muerte y su resurrección, y aquí estoy, y así sales todo mojado, y, a, y con así tu nariz llena de sal del mar, pero bien contento y bien contenta, así, y ahí te abrazamos y es un evento muy bonito, ya viene en mayo, ¿eh? Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y ahora también sabe, ¿eh? reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio él, él es el mismo Dios la cuestión es de qué lado de la mesa vas a estar él hace las dos cosas bien reserva a unos para el juicio que no quiere nada que ver con Dios y sabe librar a Dios al justo del juicio y yo digo sí y lo sabe hacer muy bien y cuando Jesús lo hizo, lo hizo muy bien en la cruz y murió bien por nosotros, derramó hasta su última gota de sangre. Bien. Ese es nuestro. Tú y yo necesitamos un Salvador bien. Así que sabe hacer las cosas. Entonces confía en Él. Versículo 10. Y mayormente aquellos que siguen. Ahora está hablando de los falsos maestros, ¿eh? acuérdate. Entonces, mayormente aquellos que siguen la- un falso maestro anda en la carne, no anda en el espíritu. Es carnal mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, pasiones desordenadas, completamente inmoralidad, inmundicia y desprecian el señorío no se someten ante Dios, no lo obedecen, hablan de santidad pero no son santos hablan de pureza y son impuros, es decir su, su vida no va acorde con lo que enseñan Ese es el, esa es la marca de un falso maestro Entonces ahí está, huye Huye de esto y desprecian el señorío, atrevidos. Esta palabra atrevidos es ya nada, le das, son unos sinvergüenzas. Esto es un es ya unos sinvergüenzas, nada, o sea, nada les da vergüenza. Con tu tiene que ver esto arrogante, es tan arrogante que alguien le quiere decir, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con tu vida? Y te, y te la cambian y te la voltean y te dicen, no, ¿qué onda contigo? hay orgullo, no saben escuchar, ellos siempre tienen la razón, solo piensan en ellos mismos. Entonces, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces, hubo, y siempre ha habido esto, o sea, esto es desde tiempos de Pedro, o sea, hacer guerra espiritual con ángeles, potestades superiores, caídas, Y ve lo que dice, no temen decir mal, maldecir, reprender a a los ángeles superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ahora, déjame te enseño esto, Judas, ahí adelantito, Judas antes de Apocalipsis. Tienes una cartita que se llama Judas en tu Biblia, es un solo capítulo, con 25, 26 versic- 25 versículos hablando de falsos maestros. Todo es acerca de falsos maestros. Ahora mira lo que dice Judas 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores man- mancillan, manchan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El el cristiano que está todo el tiempo reprendiendo a Satanás y y reprendiendo y declarando, eh, no, no, no sabe lo que está haciendo. Si algo habría que decir es esto, tú no tienes la autoridad y tú no tienes el poder, el único que puede reprender a sus ángeles caídos es Jesús. y y lo único que estaría en nuestra boca es el Señor te reprenda ahí está, fíjate pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen en las que por naturaleza conocen que se corrompen como animales irracionales vamos a regresar a la segunda de Pedro entonces alguien que te diga no, sí, en mi iglesia y es mucho el movimiento pentecostal y es una moda, otra vez esas modas van a desaparecer pero nosotros reprendemos y reprimimos y maldecimos al y Dios digo Si el arcángel Miguel no lo hizo, ¿por qué tú sí? Y enséñame un versículo bíblico donde sí te enseña la Biblia que lo tienes que hacer. Y ahí ahí se acaba la conversión, ¿eh? Porque no lo van a encontrar. Otra vez, porque sea una moda y muchas iglesias lo hagan, no quiere decir que sea la Biblia y la verdad. Entonces, ahí está. Ahora, fíjate, ¿eh? Versículo 14, eh, versículo 12, pero, pero estos falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, o sea, simplemente hablan cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos por presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el garadón o el, o el premio o la paga de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. ellos Su delicia y su gozo no es el Señor. Es, es este mundo es esta vida viven como si no conocieran al Señor estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores tienen los ojos llenos de adulterio un falso maestro cuando ve a una mujer no ve a una hija de Dios no ve a una ovejita a quien alimentar sino ve a un objeto sexual es tremendo esto es, es lo que dice la Biblia por eso tan peligrosos Falsos maestros, entonces dos marcas de un falso maestro. Número uno, van por tu dinero, número dos, completamente inmorales. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes. Por eso necesitas crecer en el Señor y no tienes que dejar de ser inconstante con el Señor. Porque si eres inconstante, ah, no vengo mucho, voy poco, ah, no me disipulo, no, no leo mi Biblia, no, eres presa fácil. Y tú eres responsable de tu vida espiritual. Otra vez, seduce, esta palabra seducir pone en cebos y, y van contra los débiles y los que no están fortalecidos. ¿Y cómo empiezan...? Te hablan bonito, te hacen sentir bien cuando realmente quien te, ya te habló bonito y te hizo sentir quién eres es Dios. Entonces, cuidado con eso. Almas inconstantes, si tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, no son hijos de Dios. Entonces, importa, ¿verdad? Si importa bajo qué ministerio esté sentado a los pies de Jesús, si importa que se enseñe o sea, tiene, tiene toda la revela, relevancia y toda la importancia ahora déjame, dice pues yo no soy maestro, yo no soy pastor, yo no soy evangelista y estoy en una iglesia sana, entonces a mí qué cuidado, si tú cuando volteas a ver una mujer solamente tu deseo es adulterio cuidado, o estás siguiendo el camino del falso maestro que lleva a donde a destrucción o sea, cuidado con amar más el dinero que la verdad en tu vida. O sea, cuidado, son advertencias. Y tienes que saber eso, el juicio de Dios, que ya vimos los tres ejemplos, sucedió y va a suceder un día. Pero Dios sabe librar. Libró a Lot, libró a Noé y el Señor sabe librar de tentación a los piedosos. Entonces, vale mucho la pena la piedad o sea, si algo le quieres poner empeño a tu vida, tiene que ser a la piedad la piedad es amar a Dios, conocer a Dios y obedecer a Dios algo que no hacen los falsos maestros entonces ya tienes algo que hacer con tu vida entonces ahí está, tienes un manual de cómo detectar los falsos maestros si algún día te vas de Veracruz y vas a otra ciudad, lo más importante es saber escoger bien una iglesia es tu, es tu responsabilidad ya Dios te lo está poniendo, ya Dios te lo está advirtiendo. Abre muy bien tus ojos y, y hazle caso a Dios, porque esto es, es, es serio, es serio estas cosas. Oramos. Y Señor, gracias porque tú hoy nos recuerdas que tú rescataste y salvaste a, a Noé. Y junto con Noé a siete personas más Y solamente lo rescataste porque Noé encontró gracia delante de ti Y hoy en Jesús podemos encontrar esa gracia que salva Esa gracia que que justifica, esa gracia que santifica Y esa gracia que un día nos va a llevar al lugar seguro Señor, a tu presencia Y te damos gracias porque no, no es por nosotros No era por Lot, no era por Noé no era Abraham, sino es por ti, Señor, que decidiste hacerlo así. Y nosotros queremos depositar nuevamente nuestra fe en tu Hijo Jesucristo y someternos a Él. Queremos obedecer, obedecerte a ti, obedecer a tu palabra y tomar muy en serio las advertencias, sabiendo que esto sí va en serio, Señor, que no es un juego, que hay herejías que se despegan de la verdad que destruyen y hacen daño y dividen y Señor tú no quieres eso tú quieres que tu verdad edifique y que tu pueblo esté en armonía entonces te damos gracias Señor por tu palabra ayúdanos a conocer el Evangelio bien ayúdanos a conocer tu palabra bien ayúdanos a entender quién es el adversario la mentira y te damos gracias Señor por tu palabra y te lo pedimos Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.